0: 欢迎你持续锁定《路德之音》，晚上九点十六分。今天的受访者，这位大来宾，林口长庚感染科主任黄景泰医师，秋妹很高兴哦，今天可以邀请黄医师到节目中。但是呢，针对我们今天要聊的是性病跟 HIV 感染者。之间的这个连接的话题
1: ，我想这一部分应该是大家都关心的议题哈。嗯，也不见得是我们这边的听众哈。其实所有的人，好，只要在这个性生活活动活跃的这段期间，大概都会关心这些问题。嗯，好，大家事实上都是共通的，可以一起来讨论
0: 。所以，呃，如果说一般人面对性病跟 HIV 感染者处理性病，它难道是会有很大的不同吗
1: ？其实。没有太多的不一样、嗯。我们如果一个一个话题去检讨的话，嗯、也许有些地方不一样，我们可以再来啊、呃、做比较详细的说明。嗯、但是绝大部分是让它的原则，哦，不管是预防、哦嗯、诊断、治疗，都是都是差不多的。嗯
0: 哼，在这个时候很难得的机会里面就开始 Q&A 好了，因为大家已经之前、啊、哇都已经有好多可能是放在心里很久的疑问，有时候琼美发现这些问题哇琳琅满目的那。节目时间有限，我就想，那大家不要去 Google 一下就好了？可是黄医师呢，给琼美纠正了一下，为什么不能够随便 Google 啊？黄医师。
1: 没有，不是，倒不是不能随便 Google 啦、哦。哈<笑>，可是我想 Google 以后可能那些内容有时候太丰富、太庞杂，或是根本他写的不够理想哈、哦，那事实上、嗯，呃，我们一般的人去阅读的时候、嗯，能够接受到的讯息可能其实非常有限啊，那疑惑呢、嗯、也不能够完全获得解答、嗯，那不妨有时候还是可以跟专业人员做一些讨论哈、哦，可能会更有效一点。
0: 是不是今天最感动的地方就是这样了？所以琼美代替大家，就是好像已经在诊间里面呵呵。这些话，我觉得在诊间里面呢，有时候旁边又有护士啊，又有下一个 stand by 的病人，可能你都不好意思问出口的，没办法知道的。今天大家好好请黄医师跟我们分享。第一个，请问菜花到底如何治疗？电离或擦药？若治疗好后，会不会有传染力或者是复发？这个要怎么确认呢？这样子问题会不会问得很很宽很笼统啊？这是这是很大的问题。<笑>我想这个
1: 问题应该是两部分嘛，哈，大概第一部分就是怎么治疗了哈、嗯，然后第二部分就是说，呃，治疗以后哈，这个如果罹患菜花的病人，他治疗以后他的性生活有没有什么特别呃的考量了、啊、哈？所以第一部分来讲治疗的话，其实是实上我们讲这个菜花就是所谓的这个尖龟湿油。哈，那它其实看起来就是。在皮肤上面凸起来的，这个，因为这个病毒哈、啊，促使这个细胞，它的这个它促使我们表皮这个上面的一层啊，过度的增生角化以后，看起来就是那样黑黑的，像那个花椰菜或菜花那个感觉啦，所以叫它菜花。那么事实上，嗯，并不是所有被感染到的皮肤它都会。爆发出那样的病灶来，哦，哦有些其实有些皮肤它并没有，它被感染了，可是它看起来跟正常皮肤是一样、嗯。那然后有一些地方它就是长出小小粒的，嗯、哦，那是让小小粒它其实也不见得像菜花，有时候粉甚至像软软的一点点小肉球、嗯，那事实上它也可能是呃菜花的一种形式。当然有非常厉害的，长到非常大一颗，像一颗大汉堡肉一样的。<笑>哦哦，这个这种现象也是有看到过，所以讲怎么样治疗，其实第一个就可能要看它的严重程度了哈、嗯哦。那么如果很大一颗的时候呢，事实上有可能就是要手术哈、哦，去把它整个切除、嗯。那么比较小的话呢，就像这个呃听众朋友讲的一样，有时候可以这个呃，反正简单讲就是用这种啊、呃、物理式的方式去把它啊、哦、消除啊，比如说电烧啊、哦，把它烧烂掉啊，那、嗯、个、哦、灰飞烟灭哈、哦、就没有了。那、嗯、再来就是有时候。有时候还有药物哈，那这个一些抗病毒的药物呢，嗯、它有相当程度的这种皮肤穿透力，一样可以消除这些病灶哈、嗯。但是还是呃，大小是一个相当重要的这个呃关键的决定因素哈、嗯。太大的话，药的效果擦药效果就不会太好
0: 。那那我打个岔，金黄医生，为什么会有小跟大的差别
1: ？呃。一个关键的因素就应该是，如果看到什么地方不对劲，要赶快找医生去检查哈。啊、哦，有时候你讳疾忌医哈，那拖得越久，它就长得越大啊、嗯。那事实上，菜花听起来好像是一个很羞耻的疾病，事实上、嗯，跟菜花有很多类似的这个。这个这个这个病毒呢，哈，其实也在我们人身上会长出一些这种肉瘤一样的东西。疱
0: 疹哦，不不不，一样不一样。癌、哎，
1: 那是另外一类。哦哦、
0: 我这个大外行、嗯，没关
1: 系，反正反正，简单讲，身上如果有出现任何异状，哈，那其实就赶快找医生看。嗯、那越小越小的病灶呢，事实上就越好处理，哈、哦，不管用任何方式去治疗、嗯。所以，反正常常注意检视自己皮肤有没有什么不平整的地方，哈、哦，不管是颜色啦，哈、哦，或是。哦，有这种赘快啦，哈，赘肉啦，哈、嗯，只要是不平整，就赶快请医生看一下，也不一定是菜花，好、嗯，但是，呃，任何的不正常，早一点请医生看，但是搞不好有时候是皮肤癌。哦，那都是早点起。查最好。那么等到你给医生看了，万一是菜花，那他才会医生就会看病灶的状况，去提供你啊最适当的治疗建议。那你倒不用太担心哈、哦。如果你对医生的治疗提供的治疗方式，你可能有疑义哈、哦，觉得说哎、欸、这样的病灶在人家在哪里治疗就怎么样就好了，那事实上你也不妨再换一个医生看哈。是、哦、实上一个。呃，疾病的治疗，有时候我们不妨听两三个医生的意见，以后、嗯、你再去做判断，这也不算是对医生的不尊重。好、哦，那事实上，病人要去接受治疗之前，其实啊，对医生的建议有相当程度的接受度，嗯、也是治疗成功一个很重要的关键哦。嗯、不需要在第一时间就决定怎么样
0: 哦。哇，真难怪这位朋友他说他。嗯听医生说过，说这个菜花会复发，所以不要再发生性行为。所以他自己就觉得说，真的吗？那以后治疗之后就都不能发生性行为了吗
1: ？对，所以这是第二部分的问题。好、哦，那么这个治疗哈、哦，那么通常来讲呢，可以有相当程度的效果哈、嗯。不，不管是用哪种方式，可能都可以让这个皮肤的外观呢恢复正常。那么。它是不是就是将来性行为这个禁忌哈、嗯？嗯，我想这样子的话，可能也太无限上纲了哈、哦。那我们刚刚也提到过，你菜花的病灶，事实上它不见得有感染的地方，它都发了出来哦,哦。那很多人事实上他也没有太大的症状，他皮肤上事实上也带有这样的病病毒、嗯。那么，那你今天如果经过了完整的治疗，那事实上理论上来讲，你身上带有病毒的这个机会跟区域哈、哦，跟数量。那么就跟正常人其实不会相差太多的哦。那当然你还是会有复发的危险，在原来看不到病灶的地方，他可能又跑出病灶来。那当然有病灶出现的时候，那个地方又具有传染力。那在这种状况考量之下，当然你如果跟人家发生性行为，还是会有把它传递给别人的危险哦。那么可是有这样危险，也并不表示说你就不可以跟别人有性行为哦。所以其实我们今天这整一集的主题，可能都要强调的就是说。啊，无论如何哈，无论如何，那么性行为呢？呃，大概是我们人类的一个本能哈。嗯。啊，不管是这个哈，在怎么样的性别之间，这都是一个本能，这种本能是不可能去禁绝的哈。嗯。那么，如果有所顾忌的话哈，那么特别是哦，对于自己的性伴侣啊的状况不是很了解啊，或是对于自己的状况不是很有把握的话呢，那么。安全的性行为是我们然这个永远强调的这个最高的指导原则了哈
0: 。只要有安全性行为，其实就是它等于就能够说就完全放心了吗？呃、嗯，那应该
1: 这么说哈。你如果说，哎<笑>、欸，现在有明显的性病的病灶在身上，嗯，那么你。
0: 还是避免比较好，还是
1: 避免比较好、嗯。那即使你有安全的性行为，事实上你传染给别人的机会还是增加的。嗯、那么以菜这个主题菜花来说的话，菜花你经过了适当的治疗，那么它的传染力呢，应该受到相当的控制。这时候再搭配安全的性行为，嗯、这个在性行为之中间再散播这个疾病的机会呢，可以说是减少到非、嗯、非常可以接受的程度了。哈
0: ，那等同于梅毒啊，或者是淋病这些。通通类似的姓名都是一样，统统都是一样的、哦、统统都是一样。那呃，朋友们有人问，这这个会有空窗期吗？哦
1: ，那所有的传染病都有空窗期哈、哦嗯。所谓的空窗期就是你已经感染到了疾病哦、嗯。那么事实上呢，嗯，不管是肉眼外观哈、哦，或是检查、检验、抽血哈、哦，各种疾病的这种诊断方式，不能够测得你有这个疾病的话哈、哦。嗯，这种从染病然后、哦、到被检查出来这段时间就是空窗期哈，所以任何传染病都是一样、嗯，也不是只有性病啊，感冒也是有空窗期哈、嗯。这个哦，这些任何传染病都会有这样的一个时间、嗯哦。所以
0: 说起来还是安全性行为
1: 。对，<笑>所以是安
0: 全。<笑>那有疫苗吗？可以一劳永逸
1: ？呃，每一种每一种疾病不太一样哈、嗯。我我我来上节目之前看了一下题目哈、嗯，比如说他讲了几个疾病哈、嗯，那么比如说菜花哈、哦，菜花事实际上是。呃，菜花的这个病病毒呢，有非常这个，我们叫做这个呃，这个呃。人类，哎，这个 HPV 我这个一下子中文突想突什么？哎，对对,对，人类乳突状病毒、嗯哦、那么它是有很多型别的、嗯嗯、那它是编号的那个一二三四五六七八九这样一直编下去。那么有一些就是菜花它，它呃专门会引起菜花的这个型别了、哦嗯、那么有某一家有某家厂商的这种、呃、HPV 的疫苗呢，它含就涵盖了几只会造成菜花的这个病毒的呃。呃，这个这个抗原哦，所以理论上来讲， oh. 它就有预防菜花的效果。Oh. 但是它严格讲起来，它就是预防这几种型别的 HPV 所造成的菜花哈， mm -hmm. 它并不能够完全预别预防所有的哦、oh. 呃、HPV 造成的菜花
0: 。这这倒是,这是讲菜花啊，哦、对,对对，这倒是顺便也有个朋友他提到，就是菜花疫苗应该就是黄医师刚刚讲的这个，只是说。呃，如果针对他是感染者朋友来讲，他想要去施打这个防菜花疫苗的话，医师会建议吗？会不会有副作用啊？呃，会不会再复发之类的
1: ？哦、那这个疫苗就是大家可能在别的场合都听过，这就是所谓的子宫颈炎疫苗
0: 哦,
1: 哦。那子宫颈疫苗就不是女
0: 生打？对
1: ，呃呃，男生
0: 也可以用吗？
1: 男生打就是预防菜花了
0: 啊、oh, ，OK， <笑>哦， oh.
1: 所以说现在打的人非常多哈、哦，嗯，那么这个理论上来讲，它的安全性是相当高的，好，那全世界打的人可能都，嗯哦、可能都已经上亿了哈、哦，那所以这个安全性的部分，目前看起来是算算是相当的良好，嗯、那么呃效果怎么样呢？哈、哦，这个你对它的期望应该还。不如你对自己安全性行为的期望，对不对哈
0: ？啊，对。哪一个最安全很
1: 难<笑>哦。事实上，可能安全性行为比疫苗可能还要更安全
0: 。这真的、嗯。那刚刚提到的，如果说菜花听起来它呃比较乐观一点，它竟然还有疫苗可以稍微预防一些。那如果说淋病、梅毒这个主要性病，就是这三哦,哦，那不知道哦,哦。OK， 哎
1: ，那个<笑>这个大家真的常常听到哈。那事实上其实。嗯呃，我们就像先讲这三个东西的疫苗好了哈、哦嗯。那么，其实每一种疾病都有研究人员在研发疫苗哦。那么，因为疫苗呢听起来就啊非常梦幻哦、嗯，好像打了以后就啊不会得到了哈、哦。嗯。那么，就像大家讲，哎，这个我打了流感疫苗还得到感冒哈、哦啊。事实上，这个疫苗哈、哦，疫苗本身它终究是一种生物制剂哈、哦。那么它的这个有效性、有效度，它绝对不可能是百分之百
0: 的。嗯、
1: 那么，所以呃，除了这个比较大规模上市的这个子宫颈炎疫苗，它呃某一些厂牌的子宫颈疫苗，它有这种抗菜花的效果以外，呃，梅毒淋病来讲，这部分到目前、嗯、并没有。具有相当效果的这个疫苗，好、哦、能够、哦、哎做商业性的使用了哈、哦嗯，所以你讲的简单点就变成说，事实上是没有疫苗了哈、哦。那除非那些研发性的产品，但是那些研发性产品的话呢，效果都没有得到这么大的确立，哦、所以它并没有办法拿来应用
0: 。嗯。嗯嗯我们有一个朋友哦，他特别提到电烧跟冷冻治疗哪一个复发率低？哇，这好技术面的问题。<笑>会不会？这
1: 这是还是跟我们刚刚、呃、提到的问题是一样的哈、哦。Uh -huh. 那么，呃，医生决定什么样的治疗方式，主要还是看病灶的大小啦、嗯、位置啦哈、哦。他用什么样方式，认为这个在除恶务尽的原则之下，他能够达到<笑>哦最高。最大的这种啊、呃，消灭的这种覆盖率、啊，然、嗯、后，所以没有说哪一种方式呃是最好的、啊，然、嗯、那么他还是要看他这个、呃、病灶的这种状况，啊、呃，医生会做决定、嗯。那么，所以他哪一种治疗方式将来这个他的结果跟预后，其实基本上来讲应该是差不多的，嗯、还是取决于在你被你做治对你做治疗的医生哈、呃，他的临床上的判断。嗯
0: 嗯哼，那就是也像黄医师刚刚提的，你如果真的自己在衡量到底选择哪一个好的时候，还是觉得没个准的话，你就再多看个一两个。
1: 没错哈、啊，这个第二意见哈，先看个评然后这个多少是会有帮助的。太<笑>
0: 好,、啊、好了，哎。这个刚刚黄医师讲的话都非常重要，但是我觉得还是需要喘息一下。<笑>我们听一下 Hebe 田馥甄还有陈珊妮的这一首将肖邦的离别曲改编重新翻唱，就叫离别曲。清晨的地平时间过得好快哦，九点三十九分。黄医师真是佛心来的，他说：“哇，这样时间过这么快，已经剩不了多少了，我们还能回答多少问题呢？”<笑>所以我们把握时间。琼梅一直有一个很大的疑问，就是：所以性病是没有办法根治的吗？他刚刚黄医师，您在描述病毒还是有潜藏着，然后治疗的话也不见得它是可以完全被根除的，是吗？嗯
1: ，特别是讲菜花了哈、哦哦，那对菜花的这个人类。乳突呃，人类乳突状，哎，我这个中文老是搞不清楚。好、哦，至于这个 H P V 的话，它它真的是哦，这个呃，潜伏期啊、嗯，躲在什么地方啊，是让我们的了解是非常有限的。嗯、那梅毒啦，哈、哦，这个淋病啦，哈、哦，这些的话就呃，相对来讲并没有这么难缠，哈、哦嗯。那么其实我们 B 型肝炎、C 型肝炎也算是性病哈、哦，因为它也是同样。啊同样从同可以从同样的途径来啊、呃、获得感染哈
0: 哦，原来性病以可以这样解读啊！对
1: ，所以我才会说二十分钟我们还能讲多少呢哈？我们可能梅毒、淋病、菜花讲一讲<笑>可能就结束了。黄医师
0: ，你的语速突然变得很快，你自己不自觉哦。
1: 对啊，就是想节省时间，是慢慢来、哦、没关系啦
0: 。下次你还要来啊，<笑><笑>你多来几次嘛，拜托，我帮大家争取福利好。呃，赶快回答一下大头您的提问，黄医师也是觉得很重要，可以回答你啊、哦。你说所谓的安全性行为。指的是全程性行为都戴套吗？嗯
1: ，是的哈、哦，我们必须要残酷的这样说。哦
0: 、<笑>好，那所谓全程性行为是怎么样？你不要再问我了，也不要问黄医师，因为这个我们以前节目中就有聊到什么叫全程。好，然后会借由其他体液传染菜花跟梅毒吗？哦，意思是可能像口水吗？会吗
1: ？哦、这个菜花基本上是接触感染，嗯，哦、所以如果呃，带有病毒的任何东西哈，都有可能会啊、呃、发生感染。那比如说，病人非常非常喜欢这个问医生说，诶、欸，我去洗温泉有没有可能温泉、啊、呃，在这个温泉池旁边得到菜花、嗯？我去上公共厕所有没有可能在公共厕所上啊、呃、这个感染到菜花？那这些问题其实都没有办法有百分之百确切的答案哈、哦。所以有我们大家都很关心菜花，因为感觉起来菜花呢，事实上相对来讲它的这个呃传染力哈。就是在这个脱离生生命、身体的这种身体、身体的这种呃，以后持这个持续的感染力啊、呃，似乎有相当的一定的程度了、嗯、所以大家对他的这个恐惧感啊、呃，就相对讲是比较高、嗯，所以我们对他的这种提防呢，也会啊、呃、比较警觉、嗯，那变成说真的是啊、呃，任何的这种身体上的这种接触呢，其实都是。啊，会有可能的哈、哦嗯。那么它有时候会长出类似的病灶，它不一定就真的是尖锐湿疣，但它也是跟这个 HPV 同一类的这些病毒哈、哦，都会造成这样子的东西。嗯、比如说我们前面讲过一些皮肤上有一些小小的这种，嗯嗯哦，这种我们叫做 skin tag， 哦，对对，小小的这个像。像这个像锁这个标记一样的小小的这些东西，哦、也都那、哦、都那都类似的对、欸、
0: 对啊，身上难怪有时候人家看到身上很多太多痣啊，然后黑黑黑的点点啊。哦，没
1: 有，这倒不是，它会凸、啊，它会凸起来。哦，会凸起来才有问题
0: 。对对对,对,对、okay。呃，那还提到，就是如果感染梅毒的人提早发现，是不是有机会在治疗后再变成阴性？
1: 所以这个阴性有两个意思了哈、嗯，一个意思是讲梅毒的细菌阴性哈、嗯，那么经过了这个适当的治疗以后，梅毒的细菌阴性的机会是非常非常非常大的，而且我们认为说应该是绝对可以达成的目标哈。我相信这位朋友的问题反而是另外一件事情，就是检验检查值的阴性了哈。嗯、那么我们常常大家常常听到的检验检查值哈，那么有好几种哈，比如说 RPR。嗯、哦，或是什么 VDRL， 好、哦，这是一,一类的。再来就是 TPHA 哈 ，TPPA， 这又是另外一类的哈、哦。那这些事实什么东西呢？这些事实基本上来讲，都是你人体的免疫系统对于梅毒的病菌所发生的这个抗体反应。那么你得到这个病的时候呢，抗体的这个数值呢就会蹿升，哦、嗯、哦，升升到。这个啊，一百二十八哈，两百五十六哈，或是一千多这么高的一个利价上面哈、哦嗯，那么经过治疗以后呢，通常来讲它都会很快的下降哈、哦。那在啊两三个月、三四个月以内呢，它可能会下降到四分之一、八分之一、十六分之一哈。那么所以经过了一段时间，几年以后呢，这个利价呢，从我们刚刚讲的一二八、二五六、五一四、一零二八，它可能就会下降到六十四、三十二、十六好。这样子下降下去、嗯，那么但是有时候过了几十年呢，这个它可能都还会维持在这个一啊、二啊、四啊，然后这种所谓非常低的这种例假的状况哈。那么通常来讲，这样的状况过几十年也都不太会消失了哈、嗯
0: 。那这不太
1: 会消失，并不是说这个还存在身上还存在有这些细菌，而事实上是表示说，这个当初你的免疫系统呢，对这个细菌反应的时候呢，嗯、它的那个。留下来的痕迹了，你看这个痕迹可能就常常遇到是不能够呃这个呃检变成阴性的状况、嗯，所以我想他可能是关心这个问题、嗯，所以常常在一再的体检中，一再的体检中呢，始终这个值呢都会出现哈、哦，那都会出现，这当然是很令人困扰哈、哦。但是我们如果直接从呃我们如果认这个就以健康的角度来讲的话，其实我们比较关心的是这个例假它会不会再度的窜升，啊、嗯哦，如果。维持在一啊、二啊这种低利价的话，事实上是不用太担心。但是它又出现了明显的上升，哈、哦，什么叫明显上升？就是啊四、呃、倍以上的上升，哈、哦嗯。比如说你现在已经降到一比一，哦，或者一比二、哦，哈，一比四，那如果你上升到了十六、哦，上升到八，这种有四倍以上的上升的时候呢嗯嗯，这时候可能，可能你身上有残存的细菌，它又重新活动起来了。或是说，其实你可能又再一次得到了梅毒所以这反而是比较值得关心的地方
0: 。那黄医生，你刚刚说这跟免疫力当然关系很大的话，可是以 HIV 感染者朋友来讲的话，他的免疫力就是最大的。挑战
1: 了哦、oh, ，没有没有没有，这个免疫免疫人类免疫能力有非常多的这个这个这个面向啊、
0: 嗯哦。
1: 那其实简单讲，我们皮肤就是我们的免疫系统一个很重要的地方。嗯、哦，那还有我们各种各种不同的细胞。嗯，我们 HIV 这个这个这个病友的最大的受损的是所谓的 CD4 这一个啊、嗯呃、系列哈、哦。那即使是 CD4 是我们 T 细胞的一种啊。那事实上，细胞就好多种，那么还有还有这个 C T 8然后还有什么 N K T， 乱、嗯、七八糟的细胞很多。那还有，那我们产生抗体的细胞是 B 细胞，它又是另外一种淋巴球。嗯、所以，我们还有啊，我们还有中性球，我们还有非常非常多的免疫的系统啊。那对产生抗体的细这种这种细胞来讲，是 B 细胞。那是让我们产生这种梅毒的抗体的这个细胞，事实上相对来讲 ，H I V 的病人是没有什么太大损伤的,的、嗯，所以他得到梅毒，他一样会出现。很高的这种例假反应
0: ，嗯哦，所以不用因为是 HIV 感染的身份，然后特别去呃担心，然后去恐慌于很容易得到性病，是这样想吗？你刚刚指的应该
1: 这么说，就是说，因为其实哈、哦，这个免疫系统里面呢，那么多种，可是事实上 CD four 是一个最重要、最关键的角色，嗯，它好像是合唱团的指挥一样，嗯，合唱团有这么多声部，男生、女生，一部、二部、三部，那么并不是。每一步都坏掉了，嗯，但是指挥是 C D 4，、嗯、所以这个 C D 4受到的损伤，事实上它整个团体虽然其他成员啊、呃，数目啦、声音啦，没什么音，没什么改变，嗯、但是因为指挥啊、呃、失能了，它的整体的功能还是会下降。嗯、但是所以有一些反应，我们的 H I V 病友是正常的，但整体来讲，它免疫力还是比较差的、嗯。那如果你只针对性病来考虑的话呢，它。我们甚至可以这么说，它并不会跟一般人有更高或是更低的这种风险了、嗯哦、所以，我们只要用一般的、呃、想法去看待这些性命对于我们的威胁就可以了。嗯
0: ，我懂了。嗯、再来寶寶，宝宝他要请问黄医师，产生抗药性这方面的问题。他一开始很服药很顺从，然后 CD4 也上升了，病毒量下降。但是六个月后 ，CD4 下降，病毒量上升。请问医生，这样会无药可治吗？
1: 哦，这个问题很，<笑>这个问题很简单，很单纯了、啊、哈<笑>、哦。那么，呃，只要出现这样的现象，当然我们在医护人员角度是马上就会怀疑是不是没有好好服用药物了哈、哦。嗯。那、呃、当然，其实他说有哦，对。那么有还要再进一步商量哈<笑>、哦。那有很多服药的细节可能可以讨论。嗯。我无论如何，当然最关心的事情就是是不是出现抗药性了哈、哦嗯。但是病毒的抗药性的这种呃形态哈、哦、非常多种。那么、呃、现在也有很好的方式去确立它的形态哈、嗯，再根据形态，事实上 HIV 药物非常多种哈，暂时尤其才刚刚开始治療六个月的病人，实在是暂时不用太担心啊、呃哦，这么大的这个不要、呃、这么大的恐慌
0: 感。哎、哦，对啊，你还不到一年呢，嗯、宝宝还可以再多，就是、啊、还有很多机会、嗯，比如跟医生商量过，然后调试一下药的组合之类，对不对？对，嗯。那呃，这宝宝听起来你很急哦，而且你不常听路德之音哦，<笑>因为因为我们刚刚笑了一下，就是想无无药可医，你这四个字都出来了，宝宝你会不会你会不会太想太严重了？不会，你常常听路德之音就知道哦，放宽心一点，该吃的药要吃，然后呢，该锻炼身体的部分要、啊、乖乖锻炼就对了，是不是，黄医师？我这样说对不对？
1: 哎，完全正确。<笑>
0: 谢谢，呃，还有很重要的一部分的问题，我们待会休息一下下，再继续请教黄医师喽。贴心叮咛，联合医院昆明院区庄平主任。我觉得现在有很多感染的朋友，其实就是感染之后，可能就觉得自己很孤单，然后希望能够找到一些朋友。那其实我觉得现在、呃、我们的环境越来越友善了，所以嗯、呃、可以找到更多的支持我们的朋友，一起让我们的日子过得比较平顺。那我比较不希望说很多朋友觉得自己很孤单，然后让自己去呃使用一些娱乐性用药，把自己呃就等于说让自己好像放弃了一个很平稳的生活。那其实这样对自己的免疫状况或者是身体状况，其实都是比较不好的事情。那。呃、嗯，就希望大家能够维持自己的健康，然后过得很愉快，然后找到心爱的人，然后可以好好的过自己接下来的生活。用爱滋润你我的生命。
1: 心，拉近你我的距离。停止孩子，从我做起，路的学
0: 会关心。你。晚上九点五十三分，回到路德之音 Live 直播现场，今天很开心，陪伴我们的。是来自林口长庚医院的感染科主任黄景泰医生。黄吉泰医师呢，替琼美着急着，还有很多问题要回答。那我们赶快把握时间。包括刚刚呢，有朋友的留言上是提到说，注射的盘尼西林听说没货了，是真的吗？我琼美不知道这个问题的严重性是怎样。黄医师是这样吗
1: 、哦？呃，常常有这样的需要了哈。<笑>嗯。那么啊、呃，不过这个问题目前基本上来讲，已经算是解决了哈。哦。那么如果一家医院问没有的话呢，再再多问几家医院，多半的医院目前都已经有这样的药物了，所以不用太担心、哦、啊
0: 。那有人。说口服的效果比较不好，那怎样才能用注射的呢？自费可以吗
1: ？对，现在就是这些药物需要自费，但是很多医院都已经有了、哦，所以这个都不成太不成问题。嗯
0: ，那口服的效果真的比较差吗
1: ？口服效果比较差有几个原因啦。哈、嗯哦，就因为第一个就是你是不是要按时吃、嗯、哦，只要要吃这么多次哈、哦，总会漏掉几次。好、嗯<笑>哦，那再来就是有时候会跟别的这个药物啦，或者是食物啦一些啊交互作用会影响到它的吸收。嘿嗯哼
0: 。所以以这样来讲，还是选择注射
1: 、嗯。呃，尤其是盘尼西林来讲的话，长效的盘尼西林当然是会在很多上面来都有这个好处。嗯嗯嗯
0: ,嗯。再来，今天节目中哦，这個、还是要把握机会问一个很多朋友都关心的事情，就是关于免疫细胞储存银行。呃，我真的不懂免疫细胞储存银行在干什么的。<笑>请问黄医师，哦、你对这个银行是不是多少有点了解
1: ？嘿。这个最近看起来广告做得很大哈、哦，所以难怪有这么多病友都会问呃这个呃相同的问题哈、哦嗯。那我们既然是免疫细胞的缺损的状况哈、哦嗯，那如果我有一个呃地方可以呃像去银行拿钱一样哈、哦嗯，拿到来补充我这个软囊羞涩的荷包哈，哦、这种概念听起来是非常的这个具有吸引力哈、嗯哦。那么就跟这个脐带血银行一样，它。你因为这个细胞呢，它身上它的上面都充满了抗原哈、哦嗯，那么如果不是你自己的细胞，那就会发生所谓的排斥哈、哦，那么所以你要把这个细胞拿来当做自己的东西用，那么原则上来讲是你自己的细胞，哦，你的接受度是最高的，否则的话你就要发去找配对的哈，那、哦嗯、那这种一一种米养百种人，天下每一个人都不一样哈、哦，你要去。找到跟你完全能够在抗原上面完全相同的这个呃捐赠者的困难度就比较高、嗯、所以这个也就是这个银行的意思哈。你的理论上来讲呢，你也许可以把你的免疫细胞呢从你的身体里面去呃抽存出来哈，然后放到银行里面去。等等等到需要使用的时候呢，就再从那里提存出来哈、哦嗯。那么我想，这个理论上来讲是一个行得通的做法哈、哦。但是可能会有一些这个技术上的问题哈、哦嗯。比如说，绝大部分部分病友哈、哦，这个想到这件事情的时候，可能啊、呃、已经被病毒感染了哈、哦嗯。所以这时候，这个病这个免疫细胞可能已经不太适合去哦、呃、做提存的动作了哈、哦。那么，如果真的要去做这做工作呢，似乎应该要在没有感染之前哈、哦嗯。但是，真正会有这种未雨绸缪、预预卜先知能力的人啊、哦，我相信你去炒股票就可以了哈，哦、应该不用<笑>哦，在这里替自己健康来担心。嗯。那么，第二个来讲，就是说，免疫细胞事实上本身还算是啊、哦，这个相当脆弱的哈。哦那么我本身做很多这个 T 细胞的这种呃基础医学的研究哈，那我做很多这种小老鼠的 T 细胞，那么这些细胞呢，事实上它在我们在它从这个老鼠的身体拿出来以后哈，做各种实验室上的操作，包括了冷冻哈，那冷冻有很多种型、很多种的方式了哈，你放在四度机冰箱里面也是冷冻哈，放在。放你哈根达斯冰淇淋的负二十度 C 也是冷冻哈<笑>、哦，那你可以这种他们这种说所谓的银行通常来讲，它都是放在负80度哈，甚至于更低的温度的还在做保存哈、嗯哦。那么大家也了解这个这种我们叫做 freeze and thaw 的，就是冷跟化冰的这个过程中间哈、哦，这个细胞上面很多的这个结构其实是会遭受到影响的哈、嗯哦。那特别是蛋白质哈、哦，那蛋白质它它都有它的立体结构哈、哦，那经过冰好、哦、在。在在在在化冰哈、哦，那这个常常很多重要的呃蛋白质呢，它会受到破坏哈、哦嗯，所以细胞的存活率啦、功能啦，事实上都有相当程度的影响哈、哦。那我们不太了解这个银行它本身的这个所有的这种呃技术性的细节哈、哦，以至于以至于我们也不太能够非常有把握这个它到底这个效果怎么样哈。哦好 ，OK， 就算这些这个问题都解决了哈、嗯，那我觉得最现实的一个问题还是金钱哈、嗯。那么、呃、如果说免费存的话呢，那我想我也去存一点哈<笑>。那将来要用的时候<笑>再拿出来用哈。那有的用就好，没用就算了哈。那如果要花一千万、两千万，你要卖房子、要卖汽车，好去存，那可能就要量力而为了哈。所以我想还是从现实面来考虑哈。如果他。我不知道他要多少钱。如果他开的这个价码呢，你觉得简直就像我买一只雪糕一样的便宜，那就或者等于是几乎免费。好、哦，那不妨就去试试看。如果他所开出的价钱真的是超过你本身的经济负担的能力哈、哦，那也不要去太勉强。因为再加上我们刚刚讲的这种技术上的考量，它的效果有没有值这么多的金钱？哦，什么叫多？什么叫少？那你的荷包的大小哈，荷包的深浅哈，应该是这个决定的因素了哈。
0: 量力而为，没
1: 错哈。我想大概这是一个关键啊、嗯
0: 嗯。所以免疫细胞储存银行这样子的概念，这种形式算是蛮新颖的嘛。它、啊、其实要说成熟，是不是也还没那么快？
1: 呃，其实我们平常在实验室里面就在常经常在做这样的动作了哈、嗯，但是我们都知道它一定有相当程度的耗损
0: ，嗯、呃，
1: 所以真正拿在假设我们今天以这个 HIV 感染的这一部分来做应用的话，我们到底需要补充多少的量，好、呃、才能够满足它的缺损哈？那、呃、要补足补足这个量，你必须要提纯这个抽存出来多少，好、呃、才能够达成这样的需求、嗯。那就我的了解是，可能没有太。明确客观的数据来满足的哈，比、嗯、如说你今天我我的意思说，比如说我们缺缺损一千个，那我们要抽多少个出来，再加上了耗损以后，将来补回去才可以补满这一千个哈。那这些都有一些啊数、呃、量跟技术上的考量哦。呃，成熟不成熟可能是另外一个意义，而是可能要有大规模这样子的一些临床上面的试验，才知道哦、呃，在各种不同状况之下要取出多少的这种啊细、嗯呃、胞哈、呃，才能够满足这样的需需要。
0: 黄医师的耐心真的太好了，你帮我们解说的好清楚。希望大家，呃，如果说今天已经吸收到很大量的资讯的情况，有些还没还没来得及记清楚的话，在我们重播的时候，自己好好再把一些细节听清楚。今天时间呢，其实已经超过十点了，我非常感谢黄医师这么愿意，呃，这么。呃，这个仔细的回答大家好多好多问题。那当然，感觉出来我们还是有更多想请教的。黄医师也很乐意回答，所以我们期待下一次、嗯。黄医师，谢谢你、啊呃。今天一直在 Q&A， 你最后如果用你反反问我们大家呢，反问我们所有听众，你会要我们自己处理哪一个问题
1: ？我想每个问题都很重要，<笑>还有更多重要的问题，<笑>我们下次有机会再来讨论、欸
0: 哦。好，就冲着黄医师这句话，谢谢黄医师，谢谢。哎、
1: 欸，不客气。好謝謝，大家晚安
0: ，晚安。本集节目感谢美商莫沙东药厂股份有限公司赞助直播。